0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега, бессменная Виктория Шейна. Добрый вечер. И вот на протяжении всего этого лета мы говорим о ну, главном событии историческом столетии начала Первой мировой войны. Сегодня у нас в гостях военный историк и журналист Дмитрий Фост. Дмитрий Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот уже, так сказать, если так сто лет назад ровно, то уже идет война. Первая мировая. Уже практически все действующие, так сказать, лица в нее вступили. Хотя впереди еще объявление войны Японии, Ей, Германии и Австро-Венгрии. Это к вопросу о том, что многие, наверное, думают, что Япония воевала на стороне немцев, да? Ну, как во Вторую мировую вот войну. Ну, это к тому, что мы будем говорить, в том числе, наверное, о Тихоокеанском... Театре. театре военных действий. А разговор у нас пойдет более такой конкретный об авиации в Первой мировой войне авиация. Ну, вроде бы детство авиации сто лет назад было, однако же вообще, почти. Первая мировая война она подарила, в кавычках, конечно, что это за подарок такой новые виды вооруженных сил. Танковые войска, танки, авиация, радиосвязь и вообще все то, что пышным цветом развелось уже во Второй мировой войне, оно присутствовало в Первой мировой. Единственное, что, по-моему, до автоматов еще как вот, огнестрельного оружия не, не додумались. 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 Вот Дмитрий нам это тоже расскажет. Но давайте все-таки вот об авиации. На первый взгляд ну, очень много, так сказать, вот анекдотических картинок. Какие-то этажерки летают. Да. Что-то несерьезное, не там даже. медленно летают, урона, урона нанести дирижабли, это вообще то, что тупиковые ветви <с развития <с воздухоплавания. Я, кстати, к нашим слушателям обращаюсь с просьбой, значит, вот такого рода вопросы, может быть, и связанные с отдельными лицами, персонами. Но, ну, конечно, мы о Нестерове должны будем вспомнить и не только о нем. Все, что связано вот с военно-техническими аспектами Первой мировой войны, с развитием авиации, с тем, насколько это было все любопытно интересно, похоже и не похоже. Пожалуйста, телефон наш 232-1559 код Москвы 495, 232-1559 495 код Москвы и смс-сообщение на номер 5533 с со слав... с заголовком вести в любой транскрипции. Ну, что можно для начала Вы Вот знаете, рвется вот... в бой, Дмитрий. Нет, в, нет, я просто рву в в воздушный бой. Воздушный бой, да, воздушный.
1: Я хочу сказать, что я категорически не согласен с вами. В одном пункте. Вот, в одном пункте о том, что это детство русской авиации. Да вообще не только русской. вообще авиация, да. Дело в том, что... Мы имеем дело... Вот давайте, очень коротко я скажу, давайте глобально посмотрим. Человечество совершило всего несколько шагов в своем развитии, крошечных, да, казалось бы, за те там три тысячи лет обозримых, которые мы можем оценить. И один из этих шагов – это научно-техническая революция. Так вот, к концу 19-го, к началу 20 века темпы этой революции научно-технической приняли просто колоссальные обвала подобные темпы. Да, первые самолеты, которые вступили в войну, зачастую были обтянуты просто плотной крафт-бумагой,
2: Панера да? еще.
1: Панера, крафт-бумага, бамбук, да? К концу войны, спустя всего всего пять лет, да, к девятнадцатому году, с 14 по 19-й, а, авиация уже приняла более... Гидроссаплеты, да, бомбардировщики, гидросамолеты,
0: бомбардировщики да. и да. вообще в этом вооружение, смысле... Вооружение,
1: артиллерийское вооружение... Стали, на грустную
0: стали. мысль наводите о том, что война ⁇ это хлыст научно-технического прогресса. Ну, да?
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что Гонячий есть возможность такой. реализовать какие-то идеи. Востребована инициатива. Это война, это тот период, когда востребована инициатива. И когда главный... Интерес только в одном – повышение эффективности. Зачастую в мирное время какие-то научные открытия могут быть придавлены, конечно, Ну, вот с авиацией,
0: которая была на уровне вот этих каких-то веселых и незатейливых гонок из Лондона в Париж, вот да. все эти кинофильмы вспоминаются, с да. и в том числе из Бельмондо, и уже так изрядно подзабытые воздушные приключения, я помню, в детстве смотрели. И там вот и итальянцы, и англичане, и американцы, и немцы, и японцы, и вот тоже вот все уже этот фильм вспоминать. Там и русским посылали приглашение, да. но какой-то чиновник засунул этот конверт под зеленое сукно, и, в общем, это изобретателю русскому из Петербурга на эти соревнования попасть не удалось. Тоже такой-то так проброс. Бюрократия российская, значит, особый путь какой-то страны. Хотя у нас авиация своим чередом развивалась. У нас и... развивалась Юрия, авиация. Мурмя... Сикорский, но, вот да. одно имя,
1: но, пожалуйста. Но, но я хочу вам сказать, если мы, вы сами упомянули в самом начале по поводу танков, да? Вот вы заговорили о бюрократии, а ведь только благодаря, благодаря русской бюрок- бюрократии у нас не развивалось танкостроение до начала войны. Это Хотя я
0: правильно сказал.
1: Получается, да, да, вы правильно сказали, да? Я вам скажу, вот в двух словах, на самом деле. Танкостроение у нас развивалось секретно и параллельно развитию танкостроения, допустим, в Англии. Да, и танки назвали танками. Что такое танк? Да, это некая полость танк. Да? Вот мы же говорим о нефтяных танках. в английском танке, языке да?
0: оно живет и до сих пор и обозначает действительно какую-то емкость да. для заполнения там, той же нефти. Знаете,
1: как там. первые русские танки назвали в России? Как? Точно так же. Лохань. Вот, то есть, <laughs> первые русские танки в России называли лоханями. Но э, в связи с тем, что первые опыты танкостроения увенчались неуспехом, неуспехом в связи с тем, что взялись недостаточно компетентные люди...
2: Иметь в виду, в России. В
1: России, да. А, а бюрократия не смогла оценить с самого начала гибельность тех направлений развития танкостроения, которые были предложены.
0: Ну, в общем, тут а понятно, что уже вопрос. во время войны не вопрос. до экспериментов, а если уже какая-то модель существует, в данном да. случае английская, то они наши союзники, то давайте-ка у них и попросим, тем более, что они дают. И в конспиративных целях, в целях, значит, секретности да. военной танк-тое слово и появилось, потому что ну что-то везут, везут какие-то емкости, да может емкости, быть, это верно, да. просто для перевозки горючего. Но, да. но
1: в то же время, в то же время, вот потрясающий просто. Прорыв в танкостроении, прорыв, технологический прорыв произошел во Франции. К концу войны они выпускали танки. Реннул. Да, Рено, танки Лучший Рено.
0: танк Первой мировой войны. Лучший Стоит в музее инвалидов, я его не, не <свят> в своё да, время тоже. в Париже нежно <свят> гладил, <свят> так сказать. <свят> вот, вы знаете, это, это
1: та модель танков, с которой мир пришел ко Второй мировой войне в конечном итоге. Ну, достаточно сказать, что во время первого штурма Брестской крепости, когда Брестскую крепость немцы отбивали у поляков в 1939 году... Гудериан как раз. Да, он. Гудериан, да. Танк Рено, вот... Почти такой же, какой он выпускался в конце Первой мировой войны, застрял так, в воротах. Я поэтому...
0: вот начинаю думать, что тяжело мы в воздух поднимаемся с авиацией а, Первой с мировой Нет, войны. Ну, надо сказать, что тогда
1: же, вот тогда же в Первую мировую войну встал вопрос острейший о, о том, что каким-то образом было бы хорошо э, обеспечить связь между танком и самолетом, чтобы они действовали одновременно и слаженно. Во Второй мировой войну этот вопрос был решен. Но поставлен был вопрос именно тогда. Вы знаете, технологически за пять лет войны Авиация превратилась, ну, совершенно неожи... она приняла совершенно неожиданные формы для общественного сознания. Сначала были вот бипланы, потом появились даже три планы, и на три планах летали многие герои, в том числе Рехтхофен, один из самых, мы, наверное, коснемся его. Была попытка у Нестерова сделать три план у него ничего не получилось из этого. Вот.
2: Но, а и МБ а... Киевский, это что за? Что? МБ Киевский, который вот Петербург-Киев совершил с одной пересадкой, это что за модель? Это биплан. Это биплан,
1: да, это биплан. И вот а к концу войны уже появились монопланы, то есть вот те самолеты, которые мы знаем вот, по сегодняшнему дню по Второй мировой войне, а, то есть технологически и
0: ну, эту мысль мы достаточно убедительно выгодные. аргументировали. что еще здесь интересно? Ну вот опять-таки отталкиваясь от примера Второй мировой войны, война в воздухе для англичан 40-го года, тяжелейшие испытания, налет германской авиации. Выясняется, что самолеты есть, а воевать некому, потому что. Кадры, да. кадры. А Не вот классическая кадров.
2: история,
1: да. 250, более, по-моему, 260, 262 самолета у России, 230 самолетов у То Германии. То у нас больше, чем у всех у остальных. Нас, у нас на, мы на первом месте были к началу войны. Где Даже взять вот кадры? Даже на
0: заметку, между прочим, интересную. Где,
1: где взять кадры для того, чтобы обеспечить рост авиации? Я вам, я вам скажу, в апреле 1915 года англичане... За апрель месяц потеряли 245 сорок самолетов. Ох, это
2: да. же практически, И, наверное, 230, наверное все, что было. тридцать
1: летчиков погибло, но тем не менее к этому времени все-таки было. К этому времени была создана кое-какая система подготовки кадров.
2: Откуда их брали? Ну ведь это же вот, совершенно это, новое явление. Э,
1: это,
0: Я имею в виду самолета. Да, да, ну, давайте да, поищем да. какие-то аналогии. Шофер, тоже новые профессии для да, да. шофер, для да. начала 20 века. Мотоциклисты, байкеры того, так сказать, столетнего давности. Какие-то герои. продвинутые да. люди, какие-то, значит, креативная молодежь, вот ездят. на... Вот уточкин наш один да. из первых, да. как он же там велосипедист, чемпион, спортсмен. И вот такого рода люди, ну, это ну, каста своего рода, да? И в этом смысле, наверное, интересно, что школ для обучения было мало. В предвоенный период в Европы, так сказать, ездить можно было кому угодно, куда это угодно. То же самое, что с Они все друг сейчас. друга знали, да, да?
1: Да, это то же самое, что, что вот сейчас с компьютерами. да, Мы все ходим, поражаемся, господи, там 14 лет ребенку, он вообще... Ну, я не знаю. На...
0: есть грамотные да, пользователи, суперграмотные которые обладевают. Такие
1: да. не, уже, они, они уже даже не
0: пользователи, Но, да? Ну, а... коль скоро вы о таких вспомнили, я вот за вот ними такую же... вещь замечаю. Сами-то они умеют и могут, а вот объяснить как? А... А... Неразумному спирику. А, живот... а, дорогой мой, вот а вы здесь просто же сами не
1: Вы, видно, сами никого не пытались подготовить, потому что, когда начинаешь что-то объяснять, испытываешь такое бешеное раздражение по компьютеру, да, что просто не в сказке вы я не педагог,
0: писать. я вот еще да. себя мню педагогом, и поэтому значит, здесь очень важное качество. Да. Ну ладно, вот согласны ли вы с тем, что особенность вот, применения авиации и бои воздушные, начало, особенно 2014 год, это особая статья вообще в военных действиях, да. потому что сражаются люди, которые
1: друг друга знают. Не просто знают, а очень близко знают, потому как что было они всего могут? три школы. Было две во Франции, одна в Англии, где готовили летчиков а до войны. Не было школы до войны, до войны, mm-hmm. вот все они прекрасно знали друг друга, все они уважали друг друга, потому что воспринимали друг друга как героев, да, покорители неба. Ну
0: корпоративная такая да. этика складывается. Да. Как, как но рыбака рыбака там. Но значит.
1: этика людей, которые впервые осуществили мечту. Взлететь, как птица. Да? Многие самолеты, кстати говоря, в ходе войны делались под птицу. Вот первый моноплан был очень похож, даже хвост был, как у птицы такой распушённый. И вот эти люди знали друг друга прекрасно. И тут грянула война. И они оказались по разные стороны баррикады. Вы знаете, первый год войны характерен тем, что летчики. Друг в друга не стреляли.
2: Ну, так вот не получается, значит, даже воздушного боя. Они встречали да.
1: друг друга приветственными поднятием руки, маханием, там, значит, иногда, <сёк> когда им удавалось там перекричать рев-моторов, да, они даже что-то друг другу пытались сказать. Все закончилось очень быстро. Вот эта этика, это этика. Все-таки они вынуждены были стрелять друг в друга. Они несли потери. Всерьез настоящая война между летчиками началась, когда встретились в воздухе два. Не просто неприятели, а два врага настоящих, француз и немец. Француз...
0: По э, жизни, что называется. Да, по
1: жизни, да. Я-то я- я- эту историю как... Как уже расскажите, 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 они, расскажите, они когда встретились, они когда учились вместе вот, э, во французской школе, француз увел у немца... Э,
0: ну, что тут? Жену, да, убил, жену, да, да. шилифов. Же.
1: И э, как бы вот они встретились в воздухе после долгой и тяжкой разлуки, да, и обменялись сначала выстрелами. На следующий день договорились через два дня договорились встретиться на дуэли. Но на дуэль прилетели их друзья посмотреть, поглазить. Значит, француз э, совершил э, с их точки зрения преступление. Он стрелял не из пистолета, а из винтовки. Попал. Что вообще очень тяжело.
0: Очень тяжело. Вот, э... Ну, и технические и винтовки на да. таком самолете это вообще. И
1: все эти самолеты нет-нет. Потом винтовку стали использовать. И кстати говоря, Рихтхофен, первый вот, э, герой Первой мировой войны, Рихтхофен, сбил первого, свой, первый свой самолет сбил благодаря винтовке. Он разрядил около ста. Патронов, да. Но все-таки попал в летчика и самолет был сбит. Это была его первая победа. Я вдруг
0: подумал, что неожиданным преимуществом таких самолетов примитивных было то, что ну, вот сейчас у бензобак, там да. куда-то в полости, и все это, так сказать, он уже, считай, сбит. А тут это ну, фанера все выдержит. Надо да. было да. попадать именно в летчика. Да. да, только в летчика или в мотор.
2: А кто стрелял? Если вот на этом фанерном самолете летят, сколько, какой был экипаж самолета?
0: Классу самолета переходит и стрельбители от, от класса да.
1: самолетов да, до трех человек.
2: То есть я так понимаю, что тогда системы вот такой, чтобы лететь и стрелять, еще не было?
1: Нет, В 14-м нет, году. нет, нет, нет. В четырнадцатом году не было. В четырнадцатом не было. В четырнадцатом все-таки одиночки летчики были. Потом стали делать самолеты для того, чтобы там помещался еще стрелок. Потому что стрелять через винт самолета еще не умели, но потом вот некто Горо э, придумал 15-ом. отсекатель. Сначала отсекатель это на винт самолета набиваются металлические пластины, и пуля, э, когда стреляешь через вращающийся винт, пуля, если попадает в винт, то она как бы рекаштирует в сторону. А я вам хочу сказать, что благодаря э, этому, конечно, разрушается двигатель самолета. Но временное преимущество э, позволило англичанам э, все-таки одержать целый ряд побед и даже обогнать вооруженную э, авиацию Германии.
0: Я вот в развитии того вопроса, который Виктория задает, ну да. вот мы уже вспоминали: Илья Муромец, бомбардировщик, четырехмоторный. Да. Да, ну, тяжелый
2: очень. Но это
0: вообще самый крупный самолет того времени. да? да. Там пулеметы на этих самых, на на крыльях, вы, да. да? Ну, значит, кто-то должен сидеть на этой плоскости, вот. буквально свесив ножки, и стрелять. Или в
1: некоторых случаях в самом начале войны так и было, в самом начале войны. А потом стали придумывать автоматику. Но точность стрельбы от такой автоматики была очень невысокой. Удобнее просто направить самолет на цель. Да, нажать ну, на Ну, это круг? вот
0: то, что я готовил сказать в этом эфире: значит, это и во Второй мировой, и в первой тоже. Что такое военный самолет, особенно истребитель? Это летающий пистолет. Да. Вот куда он летит, так сказать, носом по курсу, туда он стреляет. Да, и и поэтому вот и искусство летчика, как асса, умение маневрировать, заключается в том, чтобы зайти в хвост значит, противнику и выстрелить в, так сказать, догоняющем да. режиме, потому да. что это вот тот самый пистолет. Вот. Вот.
1: Таким образом, вот, технологии все время совершенствовались. Одновременно с оружием. Да, там. Потом значит, стали внедряться новые технологии в области геометрии крыла. Стали понимать, что и фюзеляж должен быть обтекаемым. Впервые появилось понятие аэродинамической трубы, где стали испытывать вот форму крыла, форму фюзеляжа. Последние самолеты которые, как бы, выпускались в годы Первой мировой войны, уже имели очертания нормальных самолетов Второй мировой войны. И, кстати говоря, и вот один из основных самолетов Советского Союза, И-16, да, Пишачок, да? Пишачок, да. Это точная копия Ньюпорта. Ну, как точная копия? Технологически... Я тут уже
0: прочел, нам пишут, но я не буду все эти слова озвучивать. Значит, что вы там копаетесь в окаменевшем, Та Россия умерла, и вот очень печально это слушать. Ну, то, что та Россия умерла, положим так. А в чем же урок истории, в чем же вопросы истории? И мы вот из того, что сейчас говорим, пока как бы не обнаружилась эта нить. Но я раскрываю карты, мы же на эту точку-то и собирались выйти. Почему ну, уже в 2015 году французы предлагают обучать только поляков значит, из да. числа наших, так Совершенно сказать, верно. Российской да. империи воинов? Да. Да? На России а... уже крест стоит, а эти вот Илья Муромец и будущее Сикорского где-то в Америке, это все уже не наше, то есть, ну, какой-то вот спорт применительно к войне, так сказать, адаптированный, какие-то, значит, отдельно взятые, продвинутые ребята, молодежь в этом участвуют, никакого, так сказать, эффекта для войны, для успеха в войне этой авиации на круг не приносит, вот так получается.
1: Поначалу, поначалу, да, поначалу э, такого серьезного успеха авиация не приносила войне, потом она стала какой-то реальной силой. Но мы можем вот сейчас с вами вы очень интересную тему сейчас затронули, потому что мы можем говорить сколько угодно о рыцарстве летчиков, о том, как они выручали проти- э- э- своих противников из сложных ситуаций, да, о том, что когда сбили Рихтхоффена за три месяца до окончания войны. На место его гибели прилетали французские, английские, итальянские самолеты, русские самолеты, и сбрасывали цветы на место его гибели. То есть это был, да? это был герой, это был спортсмен. Мы можем об этом говорить сколько угодно и восхищаться. но при Удивляться, этом, скорее. Удивляться, того, как это
0: удивляться пожалуй, одно да, другому. Да. да,
1: но это не исключает того, что того, что стоит за этим, а за этим стоит холодный политический расчет. Война все-таки идет, война, уничтожающая миллионы людей. И вот вы привели, вы, вы сейчас сказали о, о том, что в конце 2015 года поляки стали настаивать на том, чтобы... Вернее, французы стали настаивать на том, чтобы... Летчиков все таки для из, из французской армии, шу... из поляки, армии да? желательно поляков присылать. Они как бы знают лучший французский язык. Это неправда. Неправда. Это совершенно неправда. Да, Русские это знали не французский. Помню, Но помню, почему? Да. А потому что уже было ясно. Что в России произойдет революция, что Россия прекратит свое существование как великая держава, и наверняка отделится Польша, и сейчас надо готовить кадры для Польши, а в 1920 году, когда началась война между Советской Россией и Польшей, уже отделившейся к тому времени именно французская армия оказала польской армии максимальную помощь, послав туда и своих офицеров, и вооружение, и реорганизовав армию по своему. Ну, на бы... самом
0: деле, Дмитрий, я готов поспорить, почему вдруг в 15 году такая, так сказать, уже четкая история. Да? Все, все чувствовали. чувствовали. Майковский... Это задним числом-то легко это нет, нет, говорить? Нет, да? нет, нет,
1: нет, нет, все чувствовали. Маяковский пишет в терновом венце революции Гряд грядет шестнадцатый год. год, да, да, Уже... вспомнил было да.
0: дело. Но да. он же потом здорово поработал на революцию. Ну да. Ну а с мыслям сказанное прервемся на новости. Да, продолжаем обсуждать авиацию времен Первой мировой войны. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, номер для СМС-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Что-то не переживать я начал, что нам не звонят. А вот тут пришло сообщение. Виктория, какой у вас прекрасный голос, всю жизнь бы вас слушал. Ну и я сразу, например, успокоился. Давайте, Виктория, с прекрасным голосом. Да, Да, вторая новость, это была первая новость хорошая, вторая плохая, «Светанка, неуловимая». Мстители сбили твой самолет, Но это, это что-то это... с большим подтекстом, да. Я вообще человек сухопутный, хотя вот в данном случае действительно готов продолжить разговор о... Что-то хотел сказать о звездах. <laughs> да,
1: нет, нет. Давайте все-таки о самолетах. Вот э, в предыдущем э, как бы сообщении. Дмитрий котором, Хост, наш
0: да, гость, да, историк, журналист. Да. да, да.
1: Вот э, шел разговор о том, э, что, ну, можно сколько угодно восхищаться, и интересоваться тем, что делали летчики, а как э, повлияло на, э, на ход каковы... войны, да? Да, на ход войны. А на ход войны ходом войны руководили очень трезвые, очень спокойные люди. Да, э, ну вот очень далекие от Рыцарства какого-то ни было. И в чем сразу стали использовать авиацию? Прежде всего, разведка.
2: Ну, это всего... логично. Самое а... первое, с чего можно было да, начать.
1: Да. Кстати говоря, все. Служили
0: с... два товарища в фильме. Служили два товарища. Воде. Да,
1: а вот нет, кстати, а вот, вот, вот кстати, вот я вы вот, знаете, да. я своими глазами видел хронику, да, и эта хроника хранится в Госфильмофонде, Значит, красная авиация, снятая хроника, вот как раз на этих самых самолетах Нюпортах, там, Маранах и так далее.
0: Съемка, да. Да, аэросъемка,
1: как идут капелевцы убивать Чапаева. То есть, наша авиация сняла, своевременно вскрыла вот этот прорыв капелевцев к месту, где находился Чапаев, доложила об этом командованию фронта, фронт доложил Троцкому, а Троцкий на это сказал, что идут, ну и пусть идут, не надо предупреждать, он был как бы настроен на то, чтобы избавиться от Чапаева, но это отступление, и так разведка, и так нанесение неожиданных ударов по тыловым объектам, для чего это железнодорожные узлы, это скопление войск, находящихся на отдыхе или находящихся в резерве. А, и если вы читали, допустим, «Тихий дон», то ранение в глаз Григорий Мельхов получил именно благодаря тому, что место, где он находился, аэростат сбросил несколько бомб, одна из них задела его глаз.
2: Вот, кстати, авиабомба они появились ведь попозже, годов в 15-м? Да, они в пятнадцатом
1: году. Сначала были просто гранаты. Да? И, кстати говоря... По... Тоже
0: был какой-то фильм такой веселый, начинающийся чешский, что ли, да. или, там летит самолетик, значит, и так выкидывает бомбу, да? руками да, раскидывает. Да. Совершенно
1: верно. Кстати говоря, <св-> СПО-2 <св-> во время Второй мировой, <св-> мировой войны бомбы разбрасывали точно так же. То есть только, только руками, и зачастую э, это были гранаты.
0: И, кстати, ведь Первая мировая война то началась, если уж строго говорить, вот как раз с бомбардировки австрийскими самолетами Белграда. Да потому что сухопутные войска к наступлению еще не были не готовы, а потом вот это все так сказать, смешно и анекдотично выглядит, а я тут вот сейчас вот вспомнил, была у меня такая встреча журналистская, очень памятная и значимая с художником-карикатуристом Борисом Ефимовым, который прожил сто с лишним лет, да, угу. я имел так честь вот у него дома оказаться, и несколько часов я там и запись вел, он мне показывал все свои значит, знаменитые карикатуры, которые вот буквально у него так на столе все разобраны, сейчас я тебе найду, вот которую я Сталину там с эскимосами на, на Северном полюсе, где, значит, они там эскимо едят, а американцы вообще... А, вот она, и так из-под ствола где-то достают. Ну, я ради чего я это все вспомнил? Он мне больше всего то рассказывал свои детские впечатления от начала Первой мировой войны, которую он застал в Белостоке и, ага. как, и которая началась именно с бомбардировки. Прилетели немецкие самолеты, и вот это был кошмар, вот и ужас, сопоставимый с нашими вот сегодняшними представлениями об авиабомбардировках, и для людей которые жили сто лет назад, это тоже было самое сильное потрясение. Вот он очень долго и много мне про это рассказывал. Он говорит, я и рисовать-то первую вот именно вот эти вот страшные вещи, что тоже начал как бы, вот, потребности mm-hmm. закрепить, это возникло. Так что, конечно же, и по части урона, и по части психологического воздействия авиация в Первой мировой войне свою роль большую сыграла. Но, однако же, все таки не видно так, чтобы она... Такое впечатление, что она была, вот вроде бы, самостоятельная, отдельно взятая, так сказать, война...
1: Отдельная, да. безусловно, отдельная война, но это впечатление, вот, знаете, от экзотичности авиации. Нам передаются ощущения людей того времени по воспоминаниям, и нам передаются их ощущения. На самом деле, стратегии, руководители э, войны, те мы люди, вот говорили которые говорили о руководили... том, что у нас
0: бюрократия. Она да. зажимала танки, и там вот все в чертежах. Там Поливановский бронетранспортер, там да. и бронемашины, и там было много чего хорошего. Но в результате мы просто, так сказать, да? во время войны пользовались тем, что нам союзники передавали по большей части с авиацией. Вроде бы и так, и, и не так. С одной стороны, ведь, смотрите, у нас были... Частные авиационные заводы. Да. Табличку вот сейчас вот припоминаю: значит, там восемь заводов, большинство из них там, значит, именно по фамилиям владельцев названы, и им просто госзаказ поступал. А собирали-то они при этом, значит, ну, те же, франц... те же фарманы, те же французы. Совершенно
1: верно. У нас было всего, вы знаете, вот это поразительно. У нас было всего четыре модели наших самолетов. Два из них Сикорского, это русский Витязь и Илья Муромец. Муромец. Еще было два самолета, которые были разработаны в России, но они не очень хорошо себя проявили. Поэтому брали Форманы и делали Форманы. Поэтому не и делали. Поэтому делали даже Викерс смогли у нас выпустить и в этот период развития авиастроения не было практически никакого с точки зрения именно бюрократии, а вот с точки зрения воспаления умов, да, появились не просто замечательные инженеры, такие как Сикорский, да, Но появились такие люди, извините, как Циолковский, которые заглянули дальше, заглянули в космос, и именно благодаря тому, что на их глазах развивалась авиация. Именно в этот период формировалась в России какая-то, ну, непонятно почему. Может быть, потому что именно технических возможностей не было, и были возможности для мечты, Появились люди, такие как Глушко, такие как Королёв, которые эту самую космонавтику создали... Пожалуй, в первыми. Ну, ну, вот первыми. это
0: вот в рамках тезиса о том, что научно-техническая революция, так же, как с культурой. Вот почему-то вот был золотой век в отечественной культуре, да. литературе. Ну, я не знаю, там Серебряный. Пушкин и Пашки а, перечисляли. Золотой, да, да, да,
2: да. 19-й век. 19
0: и Толстой достает, да любое имя уже закрыло бы сегодняшнее пространство напрочь, да, да так любое, сказать, да, другого никого видно. не надо. Теперь пусто, Да. Да. И вот по части освоения, так сказать, воздуха и космоса, да, вот вы действительно говорите, плеяда, вот загадки, да, этого развития. Ну, просто не хочется как-то соглашаться с тем, что война тому причиной. У
2: нас есть звонок, Стамислав хочет пообщаться с нами. Не война. Здравствуйте. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Вот
0: вы сейчас упомянули Циолковского. Я хотел спросить еще про одного нашего ученого, который разрабатывал теорию реактивного движения как раз в эти годы, про революционера Кибальчича. Что-нибудь можете сказать? Угу, спасибо. Но Кибальчич-то был гораздо ранее. Да.
1: Кебальчич был гораздо раньше, и гораздо раньше он как бы умер. Вот Он умер задолго до начала Первой мировой войны. И его... Взгляды на, космо, на, на освоение космоса э, очень широко пропагандировались в советское время, потому что это Кибальчич, потому что это революционер. Но вы знаете, вот достаточно просто посмотреть его работы, они есть в интернете, загляните. А, Но ну это, как вам сказать, ну, это очень наивное рассуждение предвосхищающий реальный взгляд, реальный взгляд с на современный космос. Это были
0: 70-е, 80-е годы да. 19 века, да. они вполне извинительные, это как раз Как-то называется еще не авиация, да, такой не нулевой не было, да. цикл, фундамент. Да, и авиации да?
1: как таковой еще тогда не было. Вы да, поэтому... скажите,
2: а была ли какая-то вот такая, может быть, внутренняя градация среди летчиков, какие самолеты считаются самыми лучшими? Какие?
1: Ну, лучшими самолетами, да. конечно, явля... являлись викерсы, да, потому что их э, как вам сказать? Вот, кстати, мы с вами говорили о том, что у нас было всего 4 модели. Знаете, сколько было у немцев? У немцев, по-моему, 36 а у англичан 40, 42 модели, разработаны Фразы. в годы войны. О, Через... Нет,
0: это начало большого разговора о том, что выигрывает не тот, у кого больше разных моделей производителя, да. а выигрывает унификация. унификация это Вторая мировая война показала. Зачем И нам грузовики показала? разных моделей? У нас вообще были Студебекеры в основном. Вот, нет, 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 нет. А у немцев в этом смысле вот это сейчас. БМВ вот свое делает, Парше да. свое делает, да. значит, Volkswagen своё делает там не состыковки там значит стандарты разные ну понятно это в рамках конкуренции капиталистической это хорошо а вот в рамках того чтобы это было а
1: Викерс как раз пошел по тому пути о котором вы говорите Викерс стал модернизировать те самолеты которые как бы у них были да сначала они добавили пулеметы сначала они значит, сделали новый фюзеляж для самолета настоящий фюзеляж Потом они сделали крыло правильное, да, потом они попробовали триплан, не получилось, триплан ломается в воздухе, три крыла. А потом еще что-то, потом... и в результате появляются последние модели Виккерсов, последние, ну вот Ньюпорты тоже пытались модернизировать, но из этого ничего хорошего совершенно не получилось. Ну
0: узнаем, почему после выпуска новостей. Так, сегодня мы обсуждаем авиацию в Первой мировой войне. Наш гость, военный историк журналист Дмитрий Фост. И вот получается так, что из того, что нам наш эксперт рассказывает, что все-таки лучший самолет к концу войны был немцами построен. А в подтверждении этого случился кровавый апрель в 2017 году, когда mm-hmm. англичане потеряли только за один месяц 245 самолетов и одиннадцать летчиков погибло. Вот 108 было захвачено в плен, немцы потеряли лишь 60 аэропланов в этом бою, и получается, что вот немцы войну в воздухе не проиграли, а выиграли.
1: Да, ну, как вам сказать, временно. Временно выиграли тогда они, и тогда сыграли большую роль другие самолеты. Это, если мне не изменяет память... Альбатросы, кажется. это
0: у немцев были? Альбатросы.
1: Да, альбатросы, да. Вот э, благодаря чему они выиграли? Именно благодаря э, вот, технологическому э, прорыву вот, э, они создали новую форму фюзеляжа, более обтекаемую, дающую возможность маневра. Вот мы подошли к самому интересному. Воздушно... Этот, этот самолет давал более надежную как бы, конструкцию для проведения воздушного маневра. Если бы Нестеров имел такой самолет, то петлю, свою петлю Нестерова, вот эту вот фигуру высшего пилотажа, которая дает возможность ну, тактически обогатить авиацию, дать, сделать ее более эффективной, он бы, он бы эту петлю сделал бы... Намного легкой.
0: Петлю-то он сделал до войны, это был показатель его, так сказать, умения и развития, да. значит, вообще вождения. Да. А вот как вот объяснить, вот, что это был жест отчаяния, что это безрассудство, что такой вот ас... И потенциальный сказать, победитель да. во многих боях. Он, значит, вот пошел на таран этот знаменитый, да, еще в да. сентябре 2014 года. То есть, ну, вот, буквально в начале войны и погиб.
1: Нет, ну это, это объясняется очень просто. Дело в том, что это начало войны. Это начало, только начало войны. К этому времени еще никто не знал, как вообще воевать в воздухе. Ну, например, в это время. С самолетов сбрасывали не бомбы, а сбрасывали стрелки, стрелки такие металлические. Стрелки. В одном да? из
0: фильмов это было показано и очень так сказать. Рон, эффективно, да, и да, и да, очень эффективно и очень страшно. Инберии, да. Да, Раз. Кадры. Второе.
1: В это время не было других средств борьбы, допустим, с дирижаблями. Как только подлететь к дирижаблю на минимальное расстояние Можно и, ближе. и специальным очень. чуть ли не плугом, ну вроде плуга, или да,
0: гранату сбросить именно на киль вот этот, который идет. Или гранату ружье. сбросить
1: на киль. Чтобы... —
0: Хорошо, Дмитрий, нам, у нас есть звонок, мы должны дорожить этим да, обстоятельствам. Да, давайте, давайте послушаем. Добрый вечер. — Добрый вечер.
2: Да. — не слушаем вас. — Скажите, пожалуйста, а что вы можете сказать по поводу изобретателя Бартини?
0: — Бартини?
2: — Да. Про угу. итальянец. Спасибо.
0: Это фамилия нам знакома, фамилия знакомая. Я лично как студент в шпаргалках сейчас запутаюсь, я буду искать.
1: Нет, Бартини – это человек, который принес в авиацию несколько интересных моментов. Во-первых, благодаря ему появились. Была усовершенствована система прерывателя, вот это то, что я сейчас сразу вспоминаю, прерывателя, чтобы можно было стрелять через винт.
0: Вот а, это вот, вот меня в детстве очень поражало, ведь он очень быстро крутится, да. и потом только я додумал, что ведь ду- дулотый пулемет вставляется ну, в центр композиции, да, да, что да, называется, да, да. и стреляет он не между лопастями двигающимися. Или все-таки вот это... Нет, прерыватель. Между
1: лопастями. Да? Прерыватель для стрельбы между лопастями. Кроме, Кроме того, я знаю, что Бартини это инженер, да. К сожалению, в деталях не знаю, но мне кажется,
0: что геометрию но, крыла кажется, придумал он. на троечку мы ответили на вопрос. На троечку они да,
1: наверное. Но то, что прерыватель он создал... Но это очень существенный это очень момент, точно. потому
0: что это качество, качество. Но всё-таки
2: да. это больше ко второй, я так понимаю, второй, второй мировой войне его нет,
1: разработки. Нет, 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 нет. Начал, по-моему, в первую. Или или во вторую.
2: Нет, он в Первой мировой войне участвовал, был даже пленен по время Брусиловского прорыва. А вот его разработки, если брать как инженерные, они были уже вот, когда... Ну, это уже, да, это Вторая мировая война. Давайте
0: вот последние минуты нашего, да. так сказать, урока или наших вопросов уделим все таки вот участникам, фигурам, персонажам. Все через людей. Люди творят историю, люди творят глупости в истории, люди устраивают войны в истории, и, так сказать, кого-то это подвигает на технические изобретения. В общем, да. довольно в этом смысле грустная, так сказать, природа человека здесь сказывается. Значит, мы успели, значит, что очень четко сформулировать, что Существовала рыцарская этика у людей, так сказать, у Первой мировой, вполне объяснимо, что это были люди нового поколения особая во всех каста. смыслах, особая каста, это были профессионалы, которые знали друг друга. Вот в, в итоге-то что получилось, что, значит, сформировалось из этой касты несколько отрядов, каждый из которых гордился своими победами. За пять, по-моему, побед давали рыцарский крест да, в Германии да. всего, насколько весома была победа, да? И, и в этом смысле, кто же, если вот так вот отдельно брать эту войну в воздухе, Первую мировую, в ней победил? Если бы она только, вот дай бог, бы в воздухе происходила, ну неужели немцы тогда, получается, победили в ней?
1: Ну, получилось так, получилось бы именно так. Другое дело, что закончить войну победителями они не смогли в связи с с тем, что ресурсов уже вообще никаких не было. Если вы помните, в «Хождении по мукам» кто-то там восхищается тем, что вот, ресурсы у Германии кончаются, у них дети теперь рождаются без кожи. С восхищением, говорит кто-то из русских патриотов, и одна из главных героинь Екатерина говорит, чему же вы радуетесь? Чему же вы радуетесь, дети рождаются без кожи, это ужасно. Так вот, если бы не исчерпались ресурсы Германии, то я думаю, что... Победа была бы занята. Ну,
0: это другая, достаточно очевидная, но вместе с тем серьезная мысль, что в войне побеждает, оказывается, не храбрость, не доблесть, не, не готовность воевать и тем более там, значит, беззаветно умирать, а запас прочности общества, государства. Вот в России дают пример в ней, революции начинает, в ней. Значит, да. вот идет война, а мы тут будем менять управление, значит, это да. там, не годится, не туда рулит и так далее, во что бы то ни стало значит второй момент для Германии характерный отсутствие ресурсов но это можно было заранее предвидеть оба раза кстати невозможно, говорить, Ничего невозможно. не
1: учит война Вильгельм когда началась война император он сказал мы все вернемся домой до начала листопада все были уверены что война пройдет моментально вот как-то в несколько месяцев она затянулась на пять лет сумасшествие полное сумасшествие исчерпание массовая гибель вообще населения европейского уничтожения значительной части ее промышленности потенциал добавьте к этому и вот смотрите да. вы вот
0: противоречия очевидные возникают мы да. же начинали с того что за годы войны как значит улучшалось, э, Да, качественно как та же авиация из пеленочного состояния в, 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 в отроческое перешло, да да, как, да 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 сразу и тут же вот ну, абсолютно нелогично, да. Вот верно то, что вы сказали. Эта картинка нарисована. С другой стороны, значит, ресурсы, вот ресурсы исчерпываются, а самолеты все лучше и лучше получаются. Да. У немцев и тех же.
1: Ну, может быть, поэтому и получается, потому что пытались они как-то
0: экономить ресурсы свои. Ну, кстати, если о Второй мировой вспомнить, то там то же самое. То же самое. То же самое. И реактивный же самое. самолет не, не был ни у американцев, ни у нас. А тем более на уровне, А у них философскую... 262 да, да, да. Кстати.
1: Ну вот, извините за такую, может быть, философскую нотку, но мне кажется, что здесь более серьезный более какой-то закон действует. Если говорить о том, что, ну, казалось бы, вот жуткие совершенно потери, да, а на очень технический прогресс двинулся, мне кажется, что здесь шире вопрос стоит. Дело в том, что цивилизация, мир развивается по законам, нами еще не открытым. Мне кажется, ближе всего, и греческая философия об этом, вот первые философы, которые ощущали мир острее, чем мы, они говорили о том, что мир развивается по законам пламени. Непонятно, где вдруг возникнет новый мощный выброс огня, и где вдруг одновременно затухнет. затухнет, но через секунду снова вспыхнет. Поэтому
0: ну, э, я говорить готовил, о Я готовил невозможно. слово «инстинкт» по законам инстинкта, но ну, вот до некоторой степени стихия, как да, огонь, стихия, она инстинктивна. Да, совершенно верно. И, и в этом смысле получается, что действительно законы природы, человек существо природный, естественное, да. животное, да, и все это, так сказать, аккумуляция каких-то сил, там, крыса, загнанная в угол, так сказать, да. тоже совершит чудеса, там, и так далее. И так вы далее.
1: прямо говорите, не то, что...
0: Не надо комментировать не каждое не, мое слово. Нет, я буду
1: комментировать <свят> в данном случае, потому что вы говорите букв... почти буквально словами Гераклита, вот почти буквально.
0: Ну, это, ладно, Гераклит, это проходит, я думаю, так сказать, нигде в списках не значился. Негативных. Негативных. Ну, и все-таки, что получается у нас в последнюю минуту разговора авиации в Первой мировой войне? Это толчок к развитию авиации как таковой, в том числе и военной. А военные, в свою очередь, паровозом из другой оперы вытягивают и гражданскую авиацию. И получается, что вот такой парадокс. Война это носила несколько автономный или очевидно автономный характер. В ней были свои, так сказать, этические признаки и принципы. И в этом смысле я все как бы заочно спорю с тем, что вот вы там копаетесь в чем то так сказать. А в том-то и копаемся, что в принципе-то не изменилось. Человек по своей природе, каким был, таким и остался. Поэтому уроки-то надо извлекать. А потом вот эта этическая
1: составляющая, она как бы была в самые неэтические времена.
0: Напоминаю, у нас в гостях был военный историк и журналист Дмитрий Фост. Эфир подготовили Викторий Шейн и Андрей Светенко. Слушайте Вести и ФМ, слушайте вопросы истории.